0: vamos a estar cumpliendo nuestra promesa como dijimos en el episodio pasado de hablar de un tema maravilloso vicky hacía la pregunta en el episodio pasado de cómo puedo accionar para que las bendiciones que están por llegar a mi vida lleguen y justamente de eso queremos hablar hoy del merecimiento y de justamente estar dispuesto a recibir vamos a revisar esos dos temas y vamos pues a dejarte unas prácticas para que puedas incluir en tu día a día. Sí, bien. Y,
1: y es que estuvimos hablando por horas de cómo poder presentar este tema porque es un tema que muchas veces es confundido por las personas. De hecho, para mí durante mucho tiempo en mi vida, este pues era lo mismo, ¿no? Es decir... Muchas veces quienes estudiamos de manera consciente eh, las formas de crear la vida que queremos, ser los arquitectos de nuestra vida, pues en algunos aspectos llegamos a hablar sobre el tema merecimiento, trabajar si sí, esos temas me lo merezco, ese, esa autoimagen que tenemos en nosotros para poder desde de esa construcción manifestar cosas. Pero no entendemos que muchas veces el problema no es en el merecimiento, sino en la disposición de recibir. Son dos cosas que se parecen mucho... Que van de la mano. Es como la es como la misma moneda, pero dos caras de la misma moneda. Creo yo que lo podemos poner así, ¿sí? Sí, totalmente. Bien. Entonces, para hacerles esto así, una píldora de conocimiento <risa> rápida eh, y, y provechosa, sobre todo. No lo rápida, sino lo provechosa. Entremos de una vez en materia. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense en lo siguiente. Anabel decía, y lo hablamos en el podcast anterior. ¿Qué puedo hacer yo para que esas bendiciones que están por llegar efectivamente lleguen, para no ser yo la piedra de tranca en mi propio camino. Entonces es allí cuando cabe hablar del tema de merecimiento. Bien, y la primera pregunta, bueno, lo primero que tenemos que determinar es qué es merecimiento. Y para ello tenemos un concepto bien puntual que queremos leerles
0: y que Ana nos comente un poquito. Perfecto. Entonces, bueno, el merecimiento es esa concepción... Interna que nosotros tenemos y que finalmente define a qué es eso que yo tengo derecho en la vida. ¿OK? Entonces, eh, quizás incluso es una primera pregunta que nos tenemos que plantear y es qué es eso a lo cual nosotros tenemos derecho en esta vida porque eso nos va a permitir identificar si tenemos Algún temita ahí con la parte de merecimiento, ¿no? Pero sí, y, básicamente... Ah, perdón. No,
1: y lo que yo quiero decir acá es que es clave el tema de que es una concepción interna. ¿Por qué? Porque es que nace de nosotros. Es decir, es eso que yo creo que... Me, que, a lo que tengo derecho a lo que tengo acceso yo puedo tener a mil personas alrededor mío diciendo tú te mereces la mejor vida tú te mereces al mejor esposo tú te mereces, el, no sé una vida llena de bienestar pero si yo misma no tengo esa concepción interna de qué es aquello a lo que yo tengo derecho en mi vida definitivamente estamos mal y hay que hacer un, un ...muy intenso trabajo allí. Entonces, la primera pregunta que nosotros queremos que tú te hagas para que empieces a hacer este trabajo con nosotras es esa. De allí vas a descubrir efectivamente si hay algún tipo de eso, de, 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 de uh, situación sí, que trabajar. Delimitante. Delimitante, algún tipo de, de sentimiento de, bueno, mira, no me siento suficiente, no me siento merecedor de esto o aquello, que ha sido lo que ha pasado en mi vida que me hace sentir de esa manera, ¿bien? Entonces, definitivamente el merecimiento es eso, ¿ok? Es un estado mental, es una concepción interna y eres tú el responsable de cambiarla, no va a ser absolutamente más nadie. Sí, lo bueno, lo bueno de
0: esto es que no es como que, bueno, pudieron haber sucedido muchas cosas en tu vida, incluso desde pequeño que te hicieron no sentirte suficiente o no sentirte merecedor merecedor de x o y cosa pero no es una cosa que es para toda la vida o sea si tú lo haces consciente hoy y trabajas en ello es algo que simplemente puedes desconfigurar de tu sistema y volver a reconfigurar y es de manera inmediata lo dice una de las grandes autoras del trabajo precisamente
1: de la autoimagen que se llama Marisa Peer ella dice que la mente es muy poderosa y así como es poderosa es muy fácil de trabajar Trabajar también, y que nos han metido en la cabeza el cuento de que los problemas de patrones mentales, de temas de merecimiento, de temas de concepciones internas y, y todo esto, eh, tiene que pasar toda una vida para trabajarse, y no es así. Definitivamente podemos hacerlo de manera inmediata si así lo queremos. Entonces, la primera pregunta ya se la dejamos por allí. Lo segundo que creemos nosotros que deberíamos eh, eh, dar como segundo paso en el tema del trabajo al merecimiento es que conectemos con quien realmente somos. Yo le decía a Anabel... ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil descubrir cuáles son mis patrones mentales o, o, o descubrir cómo y quiénes realmente somos y cuál es esa esencia? Y por ahí viene un próximo podcast, ya lo tenemos anotado en unos dos, creo que la, en dos episodios, vamos a hablar de eso precisamente para expandir, extendernos allí pero tratemos de conectar realmente con nuestra esencia, ¿ok? Eh, eh, conectemos con lo positivo de nosotros mismos, reconozcamos esas fortalezas y esas cosas bellas que tenemos en nosotros y esos, eh, sí, esos puntos maravillosos que como seres humanos somos, ¿bien? Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso es trabajar en la autoimagen, lo habíamos mencionado anteriormente, ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo a mí misma? Y hacerlo de manera consciente. Yo le decía Anita, no se trata de, ay, que me veo muy hermosa, que me veo muy no sé qué, eh, se trata
0: un poco de más un trabajo interno, pero luego Anabel me comentaba sí, un punto importante. Sí, porque claro, la pregunta de autoimagen siempre va a ser, ¿cómo me siento con respecto a sí. mí mismo? ¿No? Eh, y aquí cabe el error que se comete muchas veces que es compararnos con otros, o sea, la gente muchas veces en tema de automágenes lo primero que hace es compararse con respecto a X persona y eso es un error, de hecho lo hablo por allí en, en uno de mis Reels, eh, donde digo que es uno de los hábitos más tóxicos sí. que existen, el tema de compararse. Entonces, no, y es que hay
1: unos estereotipos impuestos por la sociedad que son, pero completamente fuera de serie. Exacto. Entonces,
0: <risa> lo que le decía Vicky es que el tema de la autoimagen, si bien es cierto que la parte interna es la más importante y que el trabajo interno es importante, pues también hay cosas externas que son importantes porque al final es una comunicación de doble vía, o sea, no es como que, ay, bueno, por dentro estoy bien y por fuera hay algo que no me gusta, ¿no? Pues si por fuera hay algo que quieres cambiarlo, pues, lo puedes hacer, o sea, y si eso te ayuda a mejorar tu, tu autoimagen, ¿por qué no? Lo importante es que no dejes todo porque una cosa es fuera de ti, pero que tiene que ver directamente contigo, y otra cosa es fuera de ti, lo externo de la vida y del mundo. Entonces, eh, por ponerte un ejemplo, ¿tienes canas? ya superaste los 30 y tienes canas y tú dices Conchale, con respecto a mi autoimagen quiero cubrirme las canas quiero tal porque eso me hace sentir mejor claro. pues es un detalle que puedes hacer por ti o sea porque bueno siempre hablamos para los extremistas o sea no podemos caer en una cosa extremista pero el punto es cómo te sientes porque si al final te tapas las canas y, y no te, sigues sintiendo, y te sigues sintiendo mal no tiene nada que ver con tu, como lucen tu cabello, es sino tiene bien. que ver con algo interno. Bien, así es. Y para ello queremos darte un tip,
1: precisamente hablando de Marisa Pierre. Ella es, pues bueno, una una referencia a nivel mundial. ¿A nivel mundial? ¿A nivel mundial, muchachos? <risa> eh, Marisa Pierre es una referencia a nivel mundial en el ámbito del de trabajo eh, de la. Eso, de la self-image, de la um, autoimagen, auto de cómo me siento. Y a partir de allí, de cómo construir cualquier cantidad de cosas para tu vida. Pero ella, después de muchos estudios, de muchos libros, de años de terapia impresionante, este definitivamente entendió y lo expresa de esta manera, a mí me parece sumamente interesante. Y ella dice que la raíz, o sea, una de las enfermedades más grandes de la humanidad hoy en día es que no nos sentimos merecedores de las cosas, que no nos sentimos suficientes, o sea, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente exitoso, no soy lo suficientemente preparado, lo suficientemente bella, lo suficientemente flaca, lo que sea. Entonces ese no sentirte suficiente es precisamente una de las semillas y raíces de los grandes problemas de la humanidad a nivel, bueno, de cualquier cantidad de cosas. Pero para no hacernos más largos y extenso este punto, eh, ella da eh, un tip que lo puedes usar como hábito y que dice ella, y yo lo he practicado, practicado y vivido, que trae cambios muy positivos a tu vida con respecto al trabajo del merecimiento. Y es muy sencillo, hacer un hábito de decirte todas las mañanas, yo soy suficiente. Y ella lo dice así, tú vas a tomar... Un pintalabio o un marcador o lo que sea rojo y en tu espejo de tu baño, que es el que vas a ver todas las mañanas, vas a escribir I am enough. Claro, ella habla inglés, pero eso significaría yo soy suficiente. La palabra enough en inglés pues abarca un, un aspecto un poco más amplio, es, es como que soy la cantidad correcta, soy suficiente, soy abundante, soy la medida perfecta, ¿sí? Entonces, eso, I am enough o soy suficiente en el espejo de tu, de tu baño y todas las mañanas cuando ya tú te estés cepillando, te estés maquillando, lo que sea, repetírtelo la cantidad de veces que puedas, soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente y eso rompe con una cantidad de patrones que posiblemente podemos tener eh, de, de que somos pequeños, de que escuchamos a alguien, de que nos creímos alguna mentira, eh, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Entonces, con el tema del merecimiento, para dejarlo hasta aquí con este punto, es simplemente verifiquemos si el, pro, si el problema para recibir esas bendiciones viene de no sentirnos merecedores de algo. Y si viene de no sentirnos merecedores, ¿cómo lo vamos a saber? Haciéndonos la pregunta que le hacíamos a ustedes y es, ¿qué es aquello a lo que tengo derecho en mi vida? Número uno. Y número dos decirnos todas las mañanas soy suficiente soy suficiente a eso le puedo agregar que ella también dice que si uno se ve a los ojos por dos minutos y se dice a los ojos te amo te amo te amo yo te amo yo te amo eso también fortalece mucho la autoimagen ok entonces esos serían los dos ejercicios que pueden tener
0: eh, para el tema del merecimiento exacto ahora el segundo punto sería revisar si no es el merecimiento, o sea, si yo ya he hecho un trabajo donde me siento merecedora de todas las cosas preciosas que hay en esta vida, entonces sería evaluar un segundo punto y es si estoy dispuesto a recibir o cómo está esa capacidad mía eh, personal de recibir. Sí, y, y reconocer
1: de dónde viene esa disposición o no disposición a recibir. Y aquí yo quiero hacer un, unos minuticos pues, de, de, de mi historia, Experience. de mi experiencia personal. Y es que, bueno, eh, durante, llamemos el año pasado, eh, evidentemente, bueno, para muchos fue un, un momento muy difícil en, en varios aspectos de su vida. Para mí, pues, fueron momentos, un año de grandes retos. Y eh, en una conversación que tenía con una persona a la que aprecio, admiro y quiero muchísimo, eh, hablábamos de esto, hablábamos de merecimiento y él me decía a mí, me decía, mira, el primer paso es desear las cosas, ¿verdad? Pero luego de eso tú tienes que trabajar en, en el tema de merecer, tú, tú sientes que te mereces eso que estás deseando. Fíjense lo clave de esto, tú sientes que mereces eso que estás deseando porque una cosa es que tú desees y otra cosa es que luego digas, verga, pero yo como que no me merezco eso, ¿Bien? Pero si el problema no es merecer, y yo se lo decía a él, es que mi problema no es merecer, yo, yo siento que yo me merezco eso que estoy deseando para mi vida, y justo en ese microsegundo de silencio que suceden en las conversaciones vino a mí la idea de que aunque yo me lo merecía porque estaba perfectamente clara de que así era no estaba dispuesta a recibir pero fíjense de dónde venía eso y por eso les digo hay que reconocer de dónde viene ese no estar dispuesto a recibir resulta que yo me estaba culpando a mí misma por la situación que yo estaba viviendo yo me estaba culpando por haberme equivocado y yo me estaba castigando por haberme equivocado y como yo me estaba castigando por haberme equivocado a pesar de que yo me sentía merecedora de eso yo no estaba dispuesta a recibir las recompensas porque yo estaba castigada por mí misma <risa> es así, es así y suena muy cómico en ese momento no habían sí, risas Claro, en, ese en esa conversación no, no habían risas pero, pero lo que sí les aseguro es que y bueno, ustedes saben que yo soy mamá y yo por eso tengo tanto cuidado en cómo yo trabajo todo el tema de crianza con mis hijos. Eh, nosotros venimos de una crianza que generalizadamente fue, te portaste mal, estás castigado, y no te merecen, no te ganaste el dulce, no te comes no sé qué, no sales al parque porque te portaste mal o porque te equivocaste, se te cayó un vaso de leche, se partió eso, castigado para tu cuarto porque no tuviste cuidado y no te mereces el, no sé, el paseo de esta tarde. Entonces, eh, vivimos en una sociedad que nos acostumbró a castigarnos cuando nos equivocábamos. Y no solo eso, súmale a eso que venimos de, desde la era de las cavernas que si tú te si tú te equivocabas te morías porque te comía el tigre, ¿sabes? Entonces, es, es un tema que es un patrón que inclusive viene de, bueno, de generaciones pero atrás full. Entonces, les comento esto tan al detalle porque puede puede estarles pasando a ustedes. A veces nos equivocamos. ¡Listo!
0: <risa> ya, no hay que castigarse por
1: eso. A veces nos equivocamos, tomemos esa equivocación... El aprendizaje. El aprendizaje, cero castigos, cero culpas, lo que pasa nos permite crecer y desde entender que lo que pasa nos permite crecer, abrámonos a la posibilidad de recibir eso que está por llegar, ¿ok? No nos castiguemos señores, por favor. ¿Qué pasa allí? Si tú ves que ese no quiero recibir viene de un de un autocastigo que te estás imponiendo de alguna forma, eh, llamamos inconsciente, yo lo único que les puedo recomendar a ustedes, que fue lo que me sirvió a mí, es el perdón, pero desde perdonarme primero a mí, me perdono porque me equivoqué, me perdono porque soy humana, me perdono porque es eso, o sea, de ahí vienen los grandes crecimientos, de aprender de las equivocaciones.
0: Y es que perdonar te permite soltar, para eso. mí es como el mayor, es el... El beneficio mayor de que te perdones a ti por alguna razón x es, que, es el que sueltas cargas y esas cargas ahora que ya no tienes, o sea ese ese peso eh, esa eh, liviandad que ganas te permite avanzar mucho más rápido. Sí, te permite estar en, entonces en un estado en un
1: estado emocional. Que, que te eleva, que te permite otras cosas. Sí. Hablemos de los
0: otros dos puntos que pudiesen... que pudiesen. Sí, desde eh, volviendo a este punto de reconocer de dónde viene, bueno, Vicky habló que uno de esos bloqueos que puede estar eh, frenando ese estar dispuesto a recibir puede ser este tema de, del castigo, como bien lo decía, pero también se puede dar por otras razones. O sea, otra de las razones que yo he identificado es creencias limitantes y ustedes lo pueden ver por ejemplo con respecto al dinero o sea cuántas veces nos ponemos esos deseos con respecto a nuestro dinero y sabemos que merecemos ganar más dinero en, en nuestra vida pero resulta que hay una creencia que nos está bloqueando en la parte de recibir una creencia de patrones que, mentales que tenemos desde, desde muy niños ok como que los típicos, que el dinero es malo, que el dinero no nace de una, de una mata, que no tengo una maquinita para hacer dinero, etcétera, etcétera. Patrones que hoy día son totalmente diferentes y que pudiéramos lanzarnos otro episodio completo solo hablando de creencias limitantes con respecto al dinero sí, y, y cómo romperlas, ¿no? Pero ese puede ser otro bloqueo. Otro de los bloqueos puede ser que te estás protegiendo, mm. y protegiendo de qué, te preguntarás, pues nosotros como seres humanos, eh, de hecho hay un libro maravilloso que se llama Las cinco heridas emocionales, nosotros tenemos heridas emocionales que vienen desde nuestra niñez, Esas eh, y puede ser que ese frenarnos a recibir pueda venir de que nos estamos protegiendo de alguna herida que tenemos que no queremos que nos toquen porque cuando no las no tocan nos duele mucho. y no queremos que nada nos duela. Entonces, esa puede ser otra, eh, otra cosa. Otra cosa puede ser algo que se llama lealtades inconscientes, que tenemos un próximo episodio, o sea, dentro de cuatro episodios más <risa> o menos, vamos a estar hablando de las lealtades inconscientes porque este es un tema increíblemente eh, espectacular eh, e, e intenso, es eh, rudo. Pero te pongo un ejemplo, Hay en, en nuestra familia se repiten patrones, ¿ok? Por ejemplo, el típico patrón de que tienes, por decirte algo, una tía soltera y siempre en la nueva de en las siguientes la siguiente generaciones, nueva cama de primos y luego los, los que vienen y así sucesivamente, alguien se queda soltero por cosas de la vida. Esa persona que se queda soltero está teniendo una lealtad inconsciente con esa tía eh, anterior y así sucesivamente puedes estar teniendo lealtades inconscientes de distintas cosas en tu vida de no terminar proyectos o de no hacer o, o, o de qué sé yo de, sí, hay, sí, hay sí. muchas cosas entonces ese es un punto también que te puede estar bloqueando y eso lo vamos a extender en un próximo episodio esos pueden ser parte de los bloqueos. Entonces, como decía Vicky, lo mejor para todo esto es reconocer, ser conscientes, perdonar para soltar. Y en un tercer punto sería para en ese proceso estar para dispuesto a cerrar esas dos cosas. Esas dos cosas estar dispuesto a recibir. Lo habla el libro de la ley de la atracción, que a mí me encanta del secreto. Eh, lo habla que justamente aquí lo tenemos. Lo habla que justamente eh, el recibir tiene que ir de la mano con tener un estado emocional positivo, es decir, sentirte bien. Está el tema de desear, ¿ok? Tener fe en eso que deseamos, pero el tercer punto es sentirte bien. Y ese sentirte bien la forma en cómo a mí me ha funcionado y creo que pues, Vicky y yo compartimos esa idea es agradecer. Mm. Cuando tú agradeces dónde estás, lo que tienes, quién eres, no hay manera de que tú te sientas mal y agradezcas al mismo tiempo, o sea, no no puedes meter las dos cosas en la misma bolsa, sino que cuando tú agradeces automáticamente Reconoces lo positivo y te empiezas a estar en un estado de sentirte bien Y ese estado hay que mantenerlo en el tiempo Sí, y lo comentaba Anabel con el tema del, del perdón El perdón es
1: soltar y sentirte más liviano Al final lo que estamos buscando en todo este espacio De cómo puedo accionar para que las bendiciones lleguen Es tu subir tu estado vibratorio Que al final se traduce como sentirme bien, sentirme feliz, sentirme pleno Ir subiendo en esa, en esa escala de vibración y eh, per, buscar las cosas que te conecten con esos estados elevados de alegría, bienestar, satisfacción, plenitud, es, ese es tu trabajo. Y si eso significa perdonar, si eso significa revisar si te mereces o no las cosas, si eso significa todas las mañanas repetirte eh, te amo, soy suficiente, pues hazlo, hazlo porque finalmente eso es lo que te va a permitir y te va a abrir el camino, te va a limpiar, le decía Anita, aquí lo que hay que hacer es un trabajo de limpieza, pero es que en todas las áreas de nuestro ser, mental, físico, espiritual, emocional, emocional absolutamente todos, si eso es lo que te va a permitir eh, eh, precisamente entrar en estos estados de sentirte bien, bueno, de allí entonces es que van a venir esas bendiciones a, manifestarte, a manifestarse en tu vida.
0: Bien. Excelente. Puntual. puntual.
1: Bueno, <risa> ni tan puntual, pero puntual. Ajá. Bueno, mis valientes, y para terminar quiero dejarlos con este extracto del libro El Secreto. Bien. Y dice lo siguiente... No contradigas lo que has pedido con tus pensamientos, palabras y acciones. ¿Y de qué se trata todo esto? Para accionar, para que esas bendiciones lleguen a tu vida, no deben haber contradicciones. Cuando hablo de no contradicciones en el pensamiento, se trata entonces de que verifiques esos estados de merecimiento, de que verifiques si estás dispuesto o no a recibir. En las palabras y en las acciones pasa exactamente lo mismo porque todo empieza desde el pensamiento y luego en el accionar. Lo de no, te iba a decir que tiene que haber coherencia, coherencia Coherencia, eso sería lo que estaríamos buscando acá siempre, ¿bien? Y para eso te dejamos este episodio para que lo puedas trabajar Recuerda que si tienes alguna pregunta, quieres sugerir algún tema Estamos abiertas a ello a través de nuestro Instagram
0: Y bueno, recordarte que si te gusta este episodio Lo puedas compartir con, con esas personas que piensas que le puede funcionar que no tenemos la verdad absoluta, que simplemente le estamos compartiendo una mirada desde, nuestra, eh, desde nuestro conocimiento, desde nuestro crecimiento, desde lo que hemos descubierto hasta el momento y que seguiremos creciendo en ello. Eh, y que nos sigas en nuestra red social en Instagram, arroba de valientes podcast, y en las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast y Anchor. Bueno, bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Bye bye, te hablo
1: Anabel Rondón e eh, y, y Victoria Rondón. Chao. chao.